0: Eu gosto muito dessa, dessa coisa do pitch, é, Fábio, porque é sobre ouvir sonhos e o empreendedor, ele é fissurado pelo que ele faz, assim, é muita paixão, né? Ele quer mudar alguma coisa, ele quer resolver um problema e eu gosto de gente que quer resolver problema, eu, eu me considero um problem solver, né? Então eu gosto de ir lá de, de resolver, então, para mim é o maior prazer, eu, eu converso com mil, com duas mil, com três mil. É isso aí, pessoal, estamos
1: começando mais um Jogando, Jogando para, para a plateia, plateia Jimmy. Já Startup tamo... Summit 2022 Cansado ou não? É, cara, eu acho que eu passei do cansado. É? Sabe quando quanto passa do cansado? Não, não sei. Mas eu poderia bem. fazer mais uns três dias de Summit, eu acho. É? É.
2: Então tá pronto para fazer?
1: Quase 30 episódios né, produzir Amanhã aqui. sábado a gente
2: pode chamar uns um pessoal que tá ainda da Suripa. Podemos. Florepa. Já
1: estamos com a estrutura montada, né? <risos> <risos> Agradecer que os nossos parceiros, a Invisto, a Economia SC por nos ajudarem a viabilizar aqui essa experiência. A gente tá aqui com a Ana do Economia SC, né, na nossa co-host. Bora para mais um. Bora uhum. para mais um. E todos nós recebendo aqui Diogo Garcia, que é sócio da KPMG, líder de startups lá e também fundador da Confraria do Empreendedor, que é uma comunidade de empreendedores que inclusive está presente com stand aqui no é, Diogo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Jimmy, Fábio, Ana. É um prazer estar aqui. E nossa Startup Summit
0: para mim é um dos maiores, um os eventos mais importantes do ecossistema. E estar aqui representa muita coisa, não só como você falou, né? O programa, os programas da KPMG que tem uma sinergia total com o ecossistema de Santa Catarina, como também é, a confereira do empreendedor que está super presente aqui. A gente tem muitos confrades, <risos> é, que a gente costuma dizer aqui. Ah, na região, então, muito obrigado pelo convite e estou aqui. Vamos tá, nessa. É, KPMG papo.
2: e a confraria dos... do, do empreendedor. empreendedor. Vamos começar por qual? Vamos começar pela KPMG. Que sabe.
0: KPMG. O que é o KPMG? o pessoal não sabe. é A KPMG é uma, é uma firma global né, de consultoria e auditoria, está presente em mais de 150 países. No Brasil, a gente tem mais de 5 mil profissionais. É uma, uh, uma empresa de consultoria e auditoria uh, em diversas áreas. E eu sou um bichinho um pouco diferente lá dentro, né? Não sou nem consultor nem auditor, né? Eu sou da área que a gente chama de mercados e lidero uh, os programas de startups na KPMG. Então, a gente tem programas de relacionamento e premiações. A gente tem o Emerging Giants Startups, que é um programa voltado para startups a partir do Série A de investimento. E temos o Technovator Startup, que é uma premiação que reconhece as startups mais inovadoras do Brasil e do mundo.
2: Essa é uma iniciativa recente ou já tem uma história
0: já? Tem uma história. Uh, tem uma história recente. <risos> a gente começou em 2020 com esse programa uh, no Brasil, o programa Emerging Giant, e dado o sucesso, sucesso né, do programa no Brasil, agora a gente quer escalar para outros, uh, outros países da América Latina. Então... É, faz é, começou em 2020, né? O programa Emerging Giants e a premiação Tecnoveira começou em 2021 e a gente começou já com o pé direito que o Brasil é, foi vencedor global, né? A gente tem uma edição nacional que acontece no Brasil, obviamente, e a edição global acontece no Web Summit Lisboa. Então uma... todo, todo ano a gente leva o vencedor, o vencedor brasileiro e o vencedor brasileiro 2021 ganhou o global.
2: Tem uma pegada de tipo mais inovação aberta, de ajudar as empresas
0: a crescer, como é que a gente uh, o programa Emerging Giants Tech November é para ajudar startups que estão no ou no momento de early stage que a gente costuma dizer ou no growth stage para que elas possam crescer captar mais investimento e, e dar movimentos estratégicos uh, da melhor forma possível uhum, né perfeito. já o, o, o a, a gente tem uma frente de inovação aberta também na KPMG né que aí é uma outra é uma outra frente são outros sócios que lideram mas que tem sim uma conexão com o que a gente faz uma vez que a gente lida com startups o tempo inteiro. Então, uhum. é, pode ser que tenha uma startup que venha a, a, a entrar na trilha de Open Innovation na KPMG.
1: Legal. E, enfim, dentro desse, dessa perspectiva, assim, o ecossistema está sempre muito efervescente, com um monte de coisas novas é, é, acontecendo. Como é dentro de uma, uma consultoria, de uma empresa é, global, é, liderar essa área, né, conseguir conectar isso com o que a empresa já faz, trazer essa inovação para dentro de casa? Jimmy, eu sempre fui movido
0: a desafio, eu sempre fui movido a, a questionar o status quo. né? Desde a época da faculdade, assim, a minha história de vida é, é sempre foi assim. O empreendedorismo ele é assim, né? o mundo ele é assim. Ele é olhar para o que existe e falar, peraí, a gente pode fazer diferente, a gente tem um problema para resolver. E tão difícil quanto empreender... É, pode ser empreender também. Né? Então, a Capgemini é uma empresa tradicional com modelo de negócio provado, centenário, e, e, e eu não vou vir agora e mudar todo o status quo e dizer, olha, a gente vai é, trabalhar com startups e esse novo mundo, nessa né, nova economia, é, mas eu vou, eu trouxe minhas provocações. Né? Quando você vê uma Nubank, uma, dos, uma das empresas mais valiosas do Brasil, quando você vê as big techs né, é, mundo afora, isso é um sinal concreto de que as empresas com base tecnológica elas estão vindo com tudo e nós, como consultores, advisors, auditores, a gente tem que estar atento porque esse é o movimento do mercado. Então, essa é uma questão de sobrevivência, mas, obviamente, é, é, é um desafio né? porque uh, a gente tem toda uma questão de compliance, de riscos. Né? Nós somos uma empresa que vendemos confiança né, ao mercado e trabalhar com startups é um negócio completamente diferente. Né? Claro. A maioria das startups quebra, como vocês sabem. Mas é um desafio bom. Né? Foi um ano e meio para provar o programa, mas a KPMG me acolheu muito bem. E eu também sou, soube ali, é, eu acho que é, é muito sobre conectologia e também muito sobre como você é, gera valor né, principalmente quando a gente está trabalhando com inovação. Né, porque você não vai revolucionar, você não vai mudar a, a, aquilo que já, tá, já, já, já existe. Né, você vai trazer valor para o que já existe. Né, e no meu caso foi com esse mundo de startups, de inovação, de Emerging Giants, enfim.
1: E como é que é a participação de Santa Catarina no Emerging Giants?
0: Nossa, é, a razão de eu estar aqui né, é justamente essa. No, a gente fez um levantamento né, das Emerging Giants, contra, contratamos o um distrito, ah, para levantar quais eram as Emerging Giants brasileiras. Né? E essas Emerging Giants, só fazendo um, um, para a audiência que está ouvindo, uma breve descrição, são startups que já passaram do vale da morte, já receberam investimentos relevantes, principalmente do Série A, né, de, do Venture Capital. E já tem um modelo de negócio bem definido, pricing bem definido. E o próximo passo é algo muito estratégico, um M&A, uma abertura de capital, uma incorporação, enfim... E quando a gente fez o levantamento, uh, Ana, na, no primeiro relatório, uh, das 14 mil startups existentes no Brasil, uh, a gente encontrou 105 e, obviamente, por uma questão até de concentração de PIB, de investimento, São Paulo configurou ali no primeiro lugar e Santa Catarina em segundo. Então, eu estou sempre aqui, Tem muita startup boa e como eu me considero uma startup hunting, né? Então, eu fico de olho <risos> o aqui. O olheiro da, de startups. olheiro de startups, que pode ser que, a gente não tenha capturado alguma, algumas startups, alguns founders. Então, meu papel também é estar aqui para identificar quais são essas eu, eu vi um, eu potenciais vi um, gigantes.
2: Eu vi uns pessoal aqui que assim, eu tenho que passar em todas as startups que estão aqui dentro da empresa, visitar cada um. Aí tem
0: mil agora para a gente visitar. Nossa, Como é que foi isso aqui? Nossa, cara, é muito louco, porque é o dia inteiro eu ouvi no pitch. <risos> Mas assim, eu gosto muito dessa, dessa coisa do pitch... É, Fábio, porque é sobre ouvir sonhos e o empreendedor, ele é fissurado pelo que ele faz, assim, é muita paixão, né, ele quer mudar alguma coisa, ele quer resolver um problema e eu gosto de gente que quer resolver problema, eu, eu me considero um problem solver, né? Então, eu gosto de lá, de, de resolver. Então, para mim é o maior prazer. Eu, eu converso com mil, com duas mil, com três mil. Então, é, aqui está recheado de, né, de startups. Eu nunca vi tantos startups. né no, no startup muda, não é o lugar, né? Exato. A gente é, anda e bate com o um founder, né? Então, para mim, esse movimento... <risos> chuva é de muito... pitch. É, chuva de pitch. Esse movimento é muito importante, porque eu acredito no Brasil. Acredito na inovação do Brasil. E eu estou levando muito isso para fora. É, qualquer, qualquer oportunidade que eu tenho, a gente ganhou o um prêmio global da KPMG, o Technovator e a gente tem que parar um pouco de a, se achar um pouco menor e achar que vai ter alguém de algum país que teve acesso a uma universidade melhor e que essa pessoa vai revolucionar o mundo. Não, a inovação pode vir do Brasil, sim, a gente tem casos de empresas que estão, que estão expandindo para a América Latina e a gente pode dominar o mundo, cara. A gente tem um, o agro aqui, a gente tem muita gente boa, Desse setor, é, fintech, você vê que como o nosso setor financeiro evoluiu, né e as fintechs aí, eu tenho um ecossistema de fintech super maduro, então eu sou um grande defensor do Brasil, então eu, é, é, a gente tem muita oportunidade, e não é só sobre Santa, Santa Catarina, a gente está é, é, desde o Rio Grande do Sul até o Pará, Nordeste, enfim, eu acho que o Brasil é muito rico. O Brasil é, ele é muito diverso e essa diversidade é que realmente é elemento para a inovação.
1: Como é que você construiu uma comunidade de, de empreendedores? <risos> assim? Como que é que de... o nome é? Confraria do empreendedor? É. É... Como é que você fez isso? Como é que você decidiu ir para esse caminho? Cara,
0: é muito louco porque não foi decisão. Porque não... um processo,
1: é um projeto teu esse, é... não tem a ver necessariamente com a KPMG. Não, não tem
0: a ver com a KPMG se complementam, claro. né, porque a gente está dentro do ecossistema. É, não, foi só, não, é, não é só de minha co, eu, autoria, autoria né, eu divido isso com a Natália Lazzarini e o André Mainar, que são meus é, co-founders. Né? Então são mineiros, foi uma, 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 um bom mix de Minas com Bahia e São Paulo. Sim. É, e, e ela não teve, é engraçado, né, não, teve, não foi pretencioso, ela não foi pensado, não foi nada estruturado. Não, a gente criou um grupo literalmente, de pessoas como um grupo de família, de amigos, da, colegas da quinta série, amigos jornalistas, amigos locutores de podcast, para trocar uh, melhores práticas, acertos e erros da jornada. Como eu tinha muito acesso a, a, a conteúdo por trabalhar em Big Four e, e também, né, eu sempre fui muito curioso e tal, eu falei, poxa, eu posso ajudar né, outras pessoas. E aí tem um lance que é importante, é esse espírito de uh, colaborativo. Acho que isso é importante em qualquer ecossistema do mundo. E aí eu criei um grupo junto com o André e a Natália para trocar, é, é, para ajudar outros empreendedores, e você né, sabe, aí vem mais 20, 30, hoje é um monstro, né, uma comunidade que tem mais de duas mil pessoas, a gente está presente no Brasil e Portugal, e tem gente já querendo levar para a América Latina. Eu falei, calma, Sim, né, então... 10 coisas por vez. Mas é, foi, um foi um movimento acertado e eu te digo o seguinte, não pelo fato de ser uma comunidade, mas por ser genuíno. As pessoas que ali estiveram, entraram, elas entraram para ajudar outros empreendedores. E se tem uma coisa que é super importante em qualquer ecossistema, é a cultura de give back. E o give back, é, é, é Jimmy, não é só quando você chega lá. O give back é quando você pula um degrau... E você olha para alguém que ainda não subiu e você fala, puxa, eu vou, eu vou te puxar. Eu vou te ensinar como é que eu subi esse degrau. E vou, te, vou, vou compartilhar contigo todos os erros. Quando eu caí, quando eu me levantei. E isso é fantástico na Confra. Porque são pessoas que capturaram esse espírito mesmo né, genuíno de, de colaborar, de ajudar. De ver pessoas que querem é, é, criar negócio para resolver problemas. Gerar renda, gerar, é, trazer emprego. Né, porque as startups também fazem isso. E, e, e se ajudarem Então, acho que se na economia real né, é, existiam as associações as, né, e todas as entidades, na, e na nova economia, porque que não a gente tem as comunidades e aí que tem toda uma pegada mais digital, né, mais virtual, e que se ajuda. Você falou grupo, grupo do WhatsApp mesmo? WhatsApp mesmo. A gente fez um grupo do WhatsApp, Fábio, e é muito louco isso, né? que no início surgem mil, mil ideias, empreendedor, imagina, um grupo é, de empreendedor, né? toda hora vem ideia, Slack e tudo mais, todas as ferramentas, o app de mens mensageria, mas o brasileiro adora o WhatsApp, o WhatsApp. Né? a gente segue lá, mas a boa notícia é que a gente tem uma frente de negócio, liderado por minha sócia, Natália Lazzarini, que é justamente a plataforma para colocar essas pessoas lá, porque né, ali você consegue fazer mais coisas, mentorias, conexões, enfim. Então, a gente está com uma plataforma em desenvolvimento para justamente é, até... É, plataforma ter própria. Plataforma própria, até para poder ter mais confrades, mais membros na comunidade. Hoje,
2: hoje as interações são todas pelo WhatsApp? Ou já tem a é gente, tipo interface? A gente faz
0: muita, muita interação no presencial também. A gente tem uhum. eventos, né, meus meetups. A gente... Por exemplo, aqui no Startup Summit a gente né, faz a missão, as missões, né? A gente vem da missão da Confra aqui. É, a gente co-realiza eventos. Eu, a, a gente fez a curadoria de um dos palcos aqui do Startup Summit. Então, além das interações, obviamente, que essa galera toda é, 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 ela é digital, né? Claro. Tem as, as interações pessoais que eu não, assim, sempre reforço. Nada vai substituir o pessoal. Então, assim, tá legal lá no WhatsApp, vocês marcam reuniões, vocês se encontram, vocês marcam uma série de videoconferências, mas vamos fazer o um evento presencial e a gente realiza isso com conteúdo não apenas sob a perspectiva de inspiração, mas, sobretudo, transpiração, porque de inspiração a gente já tá cheio, né? E você,
1: faz, você faz a Ponte São Paulo-Santa Catarina, né? Como tu comentou, por conta Passo. da tua noiva. Ah, noiva
0: já daqui. pegou aí as informações. <risos> Jornalista é bom, cara.
1: É. Up, e aí tu ajudou também, a, 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 tu participou né, do livro Ponte para o Mundo, que vai ser lançado agora dia 30. E aí conta um pouquinho do que tu escreveu lá, como é que foi.
0: Ana, é engraçado, porque... Eu, eu, assim, não acredito tanto em acaso, né? Mas tem umas coisas que acontecem que são muito interessantes, né? é Nesse meu momento, né? É, vou casar com uma... uma, né, uma é, ela é catiúcha. manezinha daí, né? Ela não é manezinha ela é gaúcha. É mas gaúcha. mora aqui. E, e nessa... Eu fui conhecendo mais Florianópolis, não só por causa do ecossistema e de tudo que já, já falamos aqui. Mas uh, o Daniel, que é o presidente do Conselho da cat que eu, cujo sobrenome eu nunca sei pronunciar <risos> Leibniz, Leibniz né? a gente aprendeu chique. ontem é, é, super chique, Leibniz ele me convidou para escrever o livro e eu falei assim, cara eu já faço 20 coisas, se quer que eu faça mais 30 eu não vou conseguir só que o desafio foi interessante porque era o momento que eu tava atravessando uma ponte vindo para Santa Catarina então teve uma simbologia na minha vida e minha noiva falou assim vai lá, vai, escreve sim e eu falei, vou e aí fui e todo esse processo de atravessar essa ponte, né, que é, que é, um, que é um dos uh, uh, tópicos do livro e eu escrevi um capítulo sobre ecossistemas de inovação, que é um tema que eu tenho estudado muito, que eu adoro, estudar a interação entre esses players, né, como é que uh, uh, todo mundo se ajuda, né, como é que investidor, políticas públicas, startups, empreendedores, corporações, então foi um prazer escrever e eu trouxe cases, né, e isso foi uma reconexão muito boa da minha Bahia, né. De, do Vale do Dendê, né, de como essa essa turma conseguiu construir ecossistemas bacanas. Trouxe um case super legal que eu conheci na pandemia, que é o ecossistema das favelas, né, de Paraisópolis, que são cases que podem ser compartilhados uh, com o mundo. As Sim. pessoas... É, 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 Paraisópolis ali tem uma economia própria. é Paraisópolis tem startup ali dentro. né? Então, é, é, é foi muito bacana ter essa experiência, porque eu também... É, foi um desafio no momento que eu estava me preparando também para um TED, né? e foi um prazer escrever esse livro, porque marca também uma página uma história da minha vida. Então esse livro ele tem uma simbologia muito é. interessante.
2: Posso fazer uma pergunta a respeito dessa da visão de, de ecossistema? A gente está falando claro. de ecossistema é, que às vezes é territorial, eu imagino. Às vezes é porque tem de repente algum tipo de presença online viabiliza esse, esse processo. Eu fico pensando sobre a questão de ecossistemas e ecossistemas. Assim, tipo, um ecossistema ele pode ser tem um ecossistema em cima dele
0: que vai viabilizar o negócio. A gente consegue transformar o Brasil inteiro num ecossistema? Perfeito. Uh... A gente tem os ecossistemas, uh, o região, o setor, né? ecossistemas uh, uh, é, que representam países. É, o que o, normalmente no, no, no mundo do empreendedorismo é levado em consideração são cidades. Né? Então, por exemplo, tem um estudo chamado cer que é o, eu até escrevi um artigo recentemente sobre, sobre esse, esse, esse report que é anual, é, feito por, pelo Startup Genoma que ele mapeia os ecossistemas do mundo mas por cidades uhum. porque é mais fácil para vo você mapear sobretudo ma é, é, Fábio, os mapas de calor de interações porque o que é mais importante do ecossistema não é o ecossistema é como os, esses agentes interagem então normalmente você pega retratos de cidades então por exemplo São Paulo é o trigésimo ecossistema mais maduro do mundo, São Paulo, eu não estou falando de Brasil. Né? E aí você tem ecossistemas que estão emergentes, como, né, considerados como emergentes, como o de Curitiba, de Florianópolis e tantos outros, uh, e na América Latina também. E, e o que se olha sobre esse ecossistema é justamente o índice de conexão, de capital humano, né, de investimento, enfim. Então, normalmente, para efeito didático, até para a gente poder entender um pouco melhor os ecossistemas, a gente considera uh, cidades. Mas, obviamente, quando você vai fazer negócios, e esse livro Ponte para Renovação, Inovação, a gente está falando de negócios internacionais. Então, a gente olha o ecossistema como um todo. Então, ecossistema do Brasil, como é que funciona? E aí, obviamente, você vai ter ali, olha... O Rio de Janeiro tem uma, tem uma vocação maior para tal setor. São Paulo, é, Santa Catarina, você tem uma característica mais assim, assado, enfim. Então, é, ao analisar um, um ecossistema maior, você entra em muitos detalhes. Eu vi Quando, meu... né Pode falar.
2: É, eu ia fazer um comentário, porque a gente teve uma conversa com o CEO da, da Cubo, né? Eu, como é que é o nome ah, dele? o Paulo. O Paulo. Paulo eu tá agora. É, pois é. E aí gente achei, achei engraçado como, é que, como ele está tentando fazer um processo de aproximação como se a gente fosse a mesma coisa, assim, se a gente, São Paulo e Florianópolis fosse a mesma coisa, pelo menos dentro da linguagem que a Cubo está construindo, né?
0: Isso, isso. E a gente, é, 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 sobre a perspectiva de comunidade né, que eu trago, é, o que a gente, o que eu, o que eu sempre penso em fazer é o que é que tem de bom em São Paulo que a gente pode fazer em Santa Catarina e vice-versa. Então, é, assim como o ecossistema de fintechs do Brasil, ele é evoluído a ponto da gente também trazer aprendizados para o ecossistema de health tech. Né? A, gente precisa, a gente não tem unicórnios de health tech ainda, né? A gente tem de fintechs. Então, eu acho que, que, que obviamente... Uh, você tem o, o conceito de, de ecossistema que foi emprestado à biologia por, por Schumpeter, né, economista, é, que, que, que é um conjunto de atores que atuam de forma interdependente, mas, obviamente, você tem os recortes. E, 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 e colocar esses ecossistemas em, em conexão, isso é muito bacana. Né? Então, você, tem, você pode ter microecossistemas, macroecossistemas, que se conectam né, e que geram mais inovação, mais negócio.
1: Já que você falou de conexão, o que é conectologia?
0: Boa pergunta. É... Conectologia, cara, assim, eu, eu, eu comecei a, 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 a me ver né, dentro do, do, que eu, do que eu sempre fiz, assim, né, que é comunidade, né, sempre aquela coisa de, de colégio, faculdade, organizar líder, grêmio, sabe Sim. aquelas coisas? E eu sempre gostei de tribos. Eu sempre, eu sempre andei de tribos. Assim, eu sempre gostei de me conectar. Né? Eu sou aquela pessoa que viaja e faz amigos na viagem e uhum. volta né? com os melhores amigos, assim, né? Enfim. E, e sempre sou um curioso sobre as pessoas. Né? Poxa, o que, é que, o que é que Invisto faz? O que é que a Ana faz? O que é que o Jimmy faz? E, e essa curiosidade né, sobre pessoas me fez é, é, obviamente me conectar. Me, e eu me vi como essa pessoa, como um conectólogo, uhum. né? E essa arte da, da, da conectologia né que você fala é muito sobre ouvir e saber quem que, quem que é o outro, o que é que o outro tem de diferente, o que é que o outro tem a agregar e o que que você também tem que tem, tem a agregar para aquela pessoa. Então as pessoas começaram a me chamar, você é o cara das conexões, o mestre uhum. das conexões. Eu falei, não, cara, é, é conectologia. E eu uso a conectologia como uma forma de... É, no mundo que a gente está hoje, né, que você tem tanta informação, tanta coisa, é, são, é tudo sobre pessoas. A gente tem tecnologia, mas é nessa conversa aqui que eu me conecto, conheço vocês e daqui a pouco a gente pode abrir uma empresa. Claro. Né? E muitas coisas que aconteceram na minha vida foram dessa forma. Então, eu encontrei o André no num corredor de uma, empresa, de uma empresa, batemos um papo, criamos a comunidade né é... por meio de contatos e contatos e contatos chega cheguei até a KPMG que falou olha, tem um programa chamado Emerging Giants agora já estou conectado com essas Emerging Giants que está gerando novos negócios e assim vai então eu acredito muito na força das conexões e, e eu tenho mil cases né de pessoas que saíram da periferia de Salvador se conectaram com a, o Barack Obama, por exemplo né tem uma pessoa que, que tem uma história muito legal que tem até um podcast chamado Conectólogos de uma pessoa pátria no Brasil, que ela veio da Síria, que por meio das conexões e por meio dessa tentativa de se conectar, ela conseguiu ter a cidadania brasileira. Ela mandou carta para não sei quantos mil países, né, é, 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 embaixadas, né, e não foi aceita, só no Brasil. E ela conta a história dela. E, e tudo por causa dessas conexões. Então, eu, eu, eu nunca subestime ou superestime ninguém, porque daquele contato, daquele café... Cara, você pode abrir a tua empresa, você pode conhecer a tua esposa, ou, sei lá, você pode fazer o negócio do ano. Como é
2: então, posso fazer uma pergunta sobre o ponto aqui? Você é um cara extrovertido ou introvertido? Dizem que o introvertido tem dificuldade de fazer conexão.
0: Eu acho que essa coisa do introvertido e introver... extrovertido é, é interessante, porque as pessoas falam assim, ah, é, eu sou introvertido, então nós vamos me conectar. do engano, porque... Existem pessoas que são diferentes de mim, eu sou mais extrovertido, expressivo, né? Então eu consigo me conectar com pessoas que têm um estilo mais próximo do meu, né? Às vezes a gente fica até competindo, falando. Mas existem pessoas que são mais analíticas, pessoas mais objetivas, pessoas que são menos é, é, expressivas e elas se conectam com pessoas muito parecidas, então... Aí é que entra a versatilidade. né? Se a Ana é uma pessoa mais analítica, que está só me observando e eu não sei o que é que ela está pensando sobre mim, eu tenho que entender também como é que ela opera, porque eu sou vendedor também, eu sou de vendas. Porque se eu for com o meu jeito, e aí a Ana, tudo bem, eu posso afastá-la. Então essa coisa de ah, apenas o extrovertido, o expressivo, se conecta errado. Né? porque às vezes a, a, outra, a pessoa que está do outro lado ela tem um repertório, uma forma de comportamento diferente então cabe aos extrovertidos entenderem que existem introvertidos e cabe aos extrovertidos entenderem que tem os extrovertidos
1: como é que você faz para gerenciar essas conexões tem um hack e, um e, e para não, não deixar oportunidades na mesa eu te pergunto isso porque assim é, a conectologia é, é muito próxima do, do networking mas ela é muito mais forte porque é realmente uma conexão efetiva não é só conhecer a pessoa né mas como é que você faz para manter todas as pessoas no radar e se lembrar delas quando uma conexão possível é viável?
0: Olha, que é os segredos, ó. É, um hack, é, os segredos. é um hack, quero é. um <risos> hack. Vários é segredos. Bem, a tecnologia ajuda, é, só que tem um, um princípio que é o seguinte. É, eu acho que é, existem momentos, né? Tem uma teoria da Dan Grant dos, dos givers, takers e matchers que eu repito em todo podcast, <risos> mas eu tenho que falar que são os doadores, os somadores e os e os, os matchers que eu tomo lá da cá e as pessoas que são doadoras elas tendem a ter mais sucesso na sua jornada ou seja, as pessoas que doam o seu tempo, que querem ouvir só que também a gente é, você tem que entender o que é que você quer da sua vida, em que área que você atua o que é que você faz que tipo de conhecimento você precisa, enfim então, definir primeiro também né onde você está e onde você quer chegar, eu acho que é um, é um, é um passo importante, porque não adianta é, eu falar sobre comunidades e querer estar conectado com pessoas que estão falando sobre outros temas que não tem nada a ver Sim. com esse assunto uh, então assim eu, eu, eu sempre é, 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 procuro me conectar sobretudo com pessoas que têm um repertório diferente do meu sobre temas que eu dialogo temas que eu estou uh, inserido, por exemplo, comunidades existem várias percepções sobre comunidades existem comunidades diferentes da, da minha, eu tenho uma comunidade de empreendedores e outro está falando com a comunidade de pais então assim, é, 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 que também é,
1: é, podem ser empreendedores em algum que momento. Pode ser
0: empreendedores em algum momento. Então eu acho que é você também é, 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 saber o, que, o se conhecer, saber o quem é, o qual é o teu papel, que, o que é que você está fazendo ali é, e promover essas conexões e nutrir essas conexões. Então por exemplo, pô, essa comunidade de pais que eu conversei ontem, já me, hoje eu já vi um negócio bacana. Já, com, já já compartilhei com eles e tal mas isso é um processo genuíno claro. tá se isso vai virar um negócio para mim eu não estou muito preocupado mas quando eu faço de forma estratégica que eu acho que é o que você está mais interessado eu gerencio isso então é para poder
1: gerar valor né para poder
0: gerar valor então por exemplo meus meus o meu portfólio das emerging giants todos estão tagueados no meu WhatsApp todos estão, estão tagados no meu, no meu CRM, porque eu preciso de tecnologia para gerenciar isso, porque não dá para guardar. Eu tenho uma memória muito boa, tá? Eu gravo o nome e o sobrenome da pessoa, se eu uma facilidade muito, muito grande. Mas eu uso a tecnologia para me ajudar. Então, é, tem coisas muito engraçadas, por exemplo, é, 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 eu, eu, você me fala, Diogo, me liga daqui a seis meses. Tá? Pra gente falar, eu coloco na minha agenda. Daqui a seis meses você vai receber minha ligação. Aí você fala: Meu Deus, como é que você fez isso, cara? Eu me mas... programa. <risos> é, sim, né? Eu me coloco uma. Um... Você usa uma
1: ferramenta de CRM pessoal, por exemplo? Eu, é,
0: eu, eu uso as ferramentas disponíveis nas empresas, né, na KPMG, mas eu tenho a minha também pessoal. Sim. O WhatsApp me ajuda muito. Os, os, os calendários também. Mas uh, a recorrência e a consistência dessa, desses, contatos. desses contatos são bons. Você, e faz, aí... você,
2: faz, você faz na mesma hora? Ou você deixa pra de noite, assim? Se é, eu te falar agora,
0: me liga daqui a seis meses. É. Você vai registrar isso agora?
2: Agora, agora. Agora, pegar o celular
0: e botar ali. O meu WhatsApp, se vocês virem, é todo etiquetado. Responder depois, importante, urgente. É, podcast que vai ser gravado. É todo etiquetado, então a, a, a tecnologia me ajuda, os apps. E, e, e tem uma coisa que eu acho que é legal, tá? É, as pessoas acham, às vezes, que essa coisa da comunicação, de você ficar ali e tal, pode parecer um pouco chato. E, e, e às vezes, é chato. Né? então aquela coisa quem não comunica se trombica se né eu discordo um pouco né porque depende da qualidade do que você comunica porque de verdade se a Ana me coloca lá na lista de transmissão dela toda vez que ela vira alguma coisa sobre tecnologia ela enviar para mim lá para aí
1: é isso é terrível né é terrível. toda hora a gente entra então em lista ela tá de se comunicando
0: sim, sim mas eu vou excluí-la sim tá tanto que quando eu eu eu, 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 eu eu compartilho qualquer coisa, newsletter e tal. Eu pergunto para a pessoa, você quer, você quer receber esse tipo de conteúdo? É? Eu acho
1: que é respeitar a atenção Respeitar da tua a conexão. atenção,
0: exatamente. Então entendi. a gente tem que saber, ah, hoje, no mundo que as pessoas são bombardeadas, e, e, quando eu estou falando é, 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 mensagem, eu estou falando tudo. É um evento que você chama, é um almoço que você quer marcar. Porque às vezes a pessoa insistente, vamos marcar o almoço, vamos marcar o café, e você fala, mas para quê? E aí você tem que ser relevante então se você tem que se mostrar relevante então, Jimmy, poxa, cara, eu vi um negócio de podcast que é sensacional que você consegue gravar podcast sei lá, no, voando, não sei cara, isso tem valor pra você isso é interessante pra você então vamos trocar essa ideia então mas eu enviar qualquer coisa, te chamar pra qualquer coisa Toda apenas hora. pra mantar, manter contato, cara não funciona. Eu sempre digo, né? As pessoas falam assim: vamos tomar um café? Eu falo, qual a pauta do café? Ah, porque ninguém igual. tem tempo. O tempo é
1: muito limitado. Não né? é? Não ninguém tem, tempo, tem
0: tempo mais. Então, você não tem tempo, eu não tenho tempo, não tenho tempo, você tem sua vida pessoal que tem que ser respeitada. vamos tomar um café,
1: vou. Oh, choveu hoje. Pois é, então
0: sim. Ah, vamos tomar um café, vamos almoçar e tal. Eu falei assim: mas pra quê? Né? Então, a gente também tem que aprender, é, e o tempo vai, vai ensinando, né? Que às vezes a gente, o brasileiro tem muito, muita dificuldade em dizer não. Né? Então a gente tem que aprender um pouco a, a, a. Eu não tenho problema com quem chega pra mim e fala, mas o é, é, eu não tenho um tempo, que é o, o, o driving. Eu não tenho tempo. Você pode falar o que você quer em 15 minutos?
1: eu faço meu pitch tranquilamente mas eu, eu vou te fazer uma provocação que eu também eu concordo com a tua visão totalmente mas eu também faço esse contraponto a gente não tá muito maluco por ter performance, assim, tudo tem que ter uma finalidade, um objetivo e, e a gente tá meio escravo desse processo sim, concordo com você também a gente tá
0: é... não tem
1: mais acaso, parece É uma coisa do, da performance, da competição
0: e cara é... eu vou te falar existe obviamente quando você trabalha com vendas você tem que trabalhar com performance claro. não existe você a trabalhar o acaso então assim a venda é aquela regra vamos vender para quem já vem quem já compra vamos partir dos tickets maiores e não tem não tem outra receita é isso é performance então você não bate sua meta e aí você não é você não vai vender Fora né? do jogo. Fora do jogo. então performance sim agora você se seu tempo inteiro e, e, aí eu, e, aí eu vou, é, e aí eu vou fazer um, 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 uma vou, vou comparar com outras coisas do mundo das startups. Você tem um portfólio que você sabe que vai performar, né? Porque é uma tese já comprovada. Tem tech, funciona. Tem público, está total. Mas se você não olhar para outros pontos negligenciados que podem estar por acaso, ao acaso, talvez você não encontre a disrupção talvez você não encontre a inovação. Então, o acaso que você diz não é o acaso pelo acaso. É um acaso que você se permite, para dizer o seguinte: agora eu vou ficar de bobeira e vou ver o que acontece. Ver, ver o que acontece. Vou ouvir um podcast diferente. Sim. Vou ver um repertório diferente. Vou ao invés de vou, vou, eu vou eu vou eu vou ao invés de falar de comunidade, eu vou ler um livro sobre não construir comunidades. E aí sem compromisso, ali eu posso ter um insight coisa. e tudo tem um, mais. Tem um
2: troço engraçado que eu até vou contar sobre o nosso podcast, né? A gente, muitas vezes a gente recebe várias pessoas para fazer conversa que a gente fala assim, Poxa, não tem como dar certo. Esse cara parece chato, parece que não tem uma história legal um e assunto não sei que o quê. que não... E assim, a maior parte das pessoas, assim é raro encontrar alguém que simplesmente não vale a pena conversar. É. A cada história é uma história heróica, é uma história de desafio, é uma história de coisa... E eu acho legal desse lado, né? Porque parece a sensação que a gente consegue entregar valor em todo
0: momento, em qualquer situação. Isso, isso. É, a gente, quando, quando vocês me convidaram, eu não fazia ideia do que era o podcast. A Ana falou, eu falei, eu vou. Sim, a Ana falou, eu vou. Mas... É, 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 eu não sabia o que era. Vim e falei, poxa, vou lá, vou conhecer. E estou me surpreendendo aqui, né? Conhecendo legal. pessoas muito bacanas, trocando um papo super, super legal. A gente tem que se permitir também. A gente... Sim. É, tem que se permitir ter o ócio criativo e tem que se permitir ter o ócio não criativo o zero ócio é porque o prazer da... de você não fazer nada e outra <risos> coisa não existe conversa aleatória é. né é, cara quantas vezes você estava no momento nada a ver numa consulta médica num lugar e você se conectou com alguém e ali eu não tô falando só de negócio estou falando de mil coisas de vida né, de vida, né? De vida, né? Então essas situações ao acaso, essas pessoas que vocês vão encontrar no caminho, eu acho que é natural também de uma pessoa que quer viver, porque viver não é só performar. Claro. Né? Você vai ter os seus momentos que você vai precisar de se desligar, você vai olhar uma outra coisa, você tem o, né, o teu momento circunstancial, né? que é até um, um, um momento que você vai se distrair com a rede social e está tudo bem nós somos seres humanos. Sim. A gente vem já... um TikTokzinho. Exato. Vem um TikTokzinho <risos> ali e ali, opa, viu um negócio. Então nós somos seres humanos A gente, a gente não tá é, 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 Concordo que a gente não precisa estar tá Sob é, vigilância. É, vigilância O tempo inteiro, porque não faz bem Sim. A gente vai ter burnout por causa disso Não só na vida pessoal, como na vida profissional Então a gente tem que se permitir Ter esses momentos mesmo, mas não, não De forma, ah, é porque eu vou conseguir Mas é, é porque ali é o momento De descanso e que de repente Você pode ter uma grande ideia Quantas vezes eu estava de madrugada em casa Do nada, acordei, tipo insônia Tava lá quieto, cara, tinha uma... Insight. Um insight, <risos> ou eu construí a melhor conversa que eu já pude ter com o meu sócio, um chefe, uma pessoa que, que trabalha comigo. Então, respeite também é, os seus diferentes tempos, sabe? Sim. Eu acho que é, a gente tem que performar, né? Quem é de vendas, é, quem, enfim, quem tem as suas entregas. Mas não dá para operar nesse, nesse modo o tempo inteiro, porque... Enfim, né? o, nosso cérebro... tá <risos> é, o nosso cérebro não, não suporta, o nosso corpo não suporta, o corpo ele sinaliza, e ter, a gente tem tido um grande índice de pessoas com, com problema de saúde mental em função disso. Então, não é nenhuma questão uma apenas de performance, eu acho que é uma questão de saúde
1: mesmo. Claro. Show de bola, Diogo, acho que é isso, né? Fizemos uma baita, uma baita troca aqui, um baita papo, né? Acho que. É, a oportunidade né, da gente trazer essa visão é, tua também é, a partir de um, de um universo mais tradicional, né, que tem uma história como a KPMG, mas para um mundo onde tudo está disruptando o tempo todo, é um conflito interessante para a gente trazer e também essas lições de vida e a galera vai, vai aproveitar bastante, obrigado, é, em que redes sociais você está presente, o pessoal que quiser se conectar contigo Primeiro
0: eu quero agradecer o convite o papo foi excelente, né? e eu gosto disso, acho que é, o que me alimenta né, dentro do que a gente chama de conectologia É estar com pessoas, ouvir, trocar Então isso me faz bem é, Então obrigado a, a vocês pelo convite E para me encontrar nas redes sociais é simples Diogo Garcia Correia, no LinkedIn na, No Instagram Diogo Garcia B de Bola C de Casa Eu tenho um canal de transmissão lá também para compartilhar conteúdo no LinkedIn também Então Fique à vontade e tem meu website também, que tem tudo, que é o Diogo
1: Garcia Correia com I.com.br. É Muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Obrigada. Obrigado, Ana, nossa co-host aqui do Economia C. É, obrigado a você que acompanhou mais este papo aqui no Jogando para Plateia. Se você não está inscrito no nosso canal, faça isso. É, agradecer a Invisto, é, ao Economia C novamente pela parceria, por estar aqui com a gente, permitindo e tornando isso aqui viável. Acho que provavelmente é o último episódio que a gente está fazendo aqui no Summit. Vai né? ser mais um alguém na correria
2: para a gente matar. Exato, mas a, pri mas bem, a, a priori seria
1: o último. Mas de qualquer ac... forma a gente fecha também com chave de ouro. Total, pois é, total. Pois é. E Muito mas conectado. Com Vida proposta. longa o podcast, hein? Sim, sim. é A gente tem uma, uma trajetória legal e quer seguir nesse caminho. né Acho que a gente teve oportunidades boas aqui, de bons encontros. Experiência doida Summit. essa no Summit, né? Muito doida, muito doida. Quase 30 episódios aqui oh, nesse dia. É, é, até final do ano agora. Exato, até a final do ano. A gente, já tá, a gente tem 350 já produzidos. Esses 30 vamos jogar quase os 400. <risos> né? Então é isso. Muito obrigado. É, mais uma vez convido você a se inscrever, acompanhar a gente nas redes sociais e a gente se vê com certeza num próximo episódio aqui no jogando para a plateia. Para a plateia. Obrigado, tchau, tchau. tchau, tchau.